1: Das Bild-News-Update.
2: Es ist Montag, der 23. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Spezialeinheit jagt Hamas-Terroristen. Wagenknecht-Partei kommt. Das nervt die Deutschen im Job am meisten. Die Folterer und Mörder sollen sterben. Das ist das Ziel einer neuen israelischen Spezialeinheit, die nach dem Hamas-Überfall mit mehr als 1400 Toten ins Leben gerufen wurde. Sie soll jeden, der rund 2500 Terroristen ausfindig machen und eliminieren, der am Massaker des 7. Oktober beteiligt war. Für die neu geschaffene Division haben sich die Geheimdienste Mossad und Shin Beid einen geschichtsträchtigen Namen ausgesucht. Unter der Bezeichnung Nili sollen Elitesoldaten und Geheimdienstagenten gemeinsam gegen die Terroristen vorgehen. Der Name kommt von einem ehemaligen Spionagering, der während des Ersten Weltkriegs an der Seite Großbritanniens gegen das Osmanische Reich kämpfte. Insbesondere fokussiert sich die Einheit auf die Ausschaltung der sogenannten Nukba-Kommandos der Hamas, einer selbsternannten Elitetruppe der Terroristen. Laut israelischen Militärangaben konnten schon mehr als zehn Nukba-Mitglieder getötet werden. In Deutschland formiert sich eine neue Pro-Putin-Partei. Die Politikerin Sarah Wagenknecht hat offiziell mit der Gründung ihrer eigenen Partei begonnen. Der Verein Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit wurde gegründet, um eine neue Partei vorzubereiten, hieß es in einer am Montag in Berlin verteilten Erklärung. Auf dem Podium waren weitere Ex-Linke, die die Partei nun verlassen haben, um sich Wagenknecht anzuschließen. Darunter die bisherige Co-Vorsitzende der Linksfraktion Amira Mohamed Ali, Wagenknechts Vertrauter und Fraktionskollege Christian Laie, der ehemalige Geschäftsführer der Linken in Nordrhein-Westfalen Lukas Schön und der Unternehmer Ralf Suikat. Ali zufolge haben sich neun linken Bundestagsabgeordnete Wagenknecht angeschlossen. Ausgerechnet, in einer Zeit mit so vielen Krisen und Konflikten habe Deutschland die schlechteste Regierung aller Zeiten, so Wagenknecht. Sie sprach auch über die ungeregelte Einwanderung, die die ärmeren Gegenden Deutschlands treffe und schimpfte auf die Sanktionen gegen Russland. Dass sie Putin vertrete, bestritt Wagenknecht, ohne den Russen Diktator namentlich zu nennen. Sie beklagte, sie werde in seine Nähe gerückt sowie in die Nähe von anderen Zwielichten gestalten. Die Spieler vom FC Hirschhorn dürften nicht schlecht gestaunt haben, als ihnen mit Sebastian Rudi plötzlich ein waschechter Ex-Bayern-Spieler gegenübersteht. Und dann schießt er auch noch das Führungstor. Rudi gibt am Sonntag im Spiel FC Hirschhorn gegen die Spielgemeinschaft Dilsberg 1 Bammental in der Kreisklasse A in Heidelberg sein Debüt. Trifft sogar für den Dorfverein. Der 33-Jährige hatte im September sein Karriereende bekannt gegeben und schon damals angekündigt, ich habe immer noch Spaß am Fußball, das werde ich nicht aufgeben. Ich bin ein bisschen auf der Suche und schaue das ein oder andere Kreisligaspiel an. Jetzt hat er seinen neuen Verein wohl gefunden. Bei seinem Auftaktspiel verliert er trotz Freistoßknaller mit 2 zu 3, spielt die ganzen 90 Minuten. In seiner Rücktrittserklärung schrieb Rudi noch, ich bin einer, der vielleicht auch eine zweite Karriere starten möchte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch brauche und was ich am Ende mache. Da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen, was mir Spaß macht und was mich begeistert. Dem Fußball kann er auf jeden Fall nicht den Rücken zukehren. Monday Blues, die übergroße Mehrheit der Beschäftigten, leidet darunter. Studien zufolge gehen satte 85 Prozent der Arbeitnehmer nach dem Wochenende nur wenig motiviert zum Job. Daher wohl der Spruch, Montag ist Schontag. Doch nicht nur der jeweilige Wochentag hat offenbar Frustpotenzial. Auch welche konkreten Aufgaben im Job zu erledigen sind, kann gewaltig auf die Stimmung drücken. Das zeigt eine aktuelle Befragung. Meetings zählen mit zu den unbeliebtesten Arbeitsaufgaben, besonders im Umwelt- und Fertigungssektor sowie im Einzelhandel und im Gastgewerbe. Beschäftigte im Gesundheitswesen und im Bauwesen haben eine besondere Abneigung gegenüber dem Versenden von E-Mails. Im Gastgewerbe sind es dagegen nur 16,15 Prozent. Viele Regierungsmitarbeiter haben wenig Spaß an der Aktenführung. 12,45 Prozent. Und jeder siebte Mitarbeiter im öffentlichen Dienst hat keine Freude daran, seinen Kollegen Feedback zu geben.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Marine könnte Deutsche aus dem Libanon evakuieren. Die deutsche Marine bereitet sich vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und den Terroristen der Hamas auf Evakuierungen aus Israel oder dem Libanon vor. Unsere Aufgabe ist, den Schutz deutscher Staatsbürger sicherzustellen, sagt Marineinspekteur Jan-Christian Karg im Interview mit dem Handelsblatt. Wir können auch deutsche Staatsbürger aus dem Libanon abholen, falls das erforderlich sein sollte. Der Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main liege in der Ägäis und habe die Kapazität eines kleinen Kreiskrankenhauses. Die Korvette Oldenburg sei am Einsatz der UN-Mission Unifil vor der libanesischen Küste beteiligt. Sie wird bald von der Fregatte Baden-Württemberg abgelöst. Wir haben auch Spezialkräfte vor Ort und halten weiteres Personal mit hoher Einsatzbereitschaft in der Hinterhand. Denn wir müssen uns auf alle Eventualitäten vorbereiten, so Karg. Triathlon-Drama Deutscher bricht einen Meter vor dem Ziel zusammen. Bis kurz vor dem Ziel sieht Triathlon-Profi Not wie der Sieger aus. Doch nach drei Stunden 38 kommt es doch noch zu einem Krimi um den Triumph mit einem dramatischen Ende für den Deutschen. Auf allen Vieren erreicht er das Ziel. Nur noch 100 Meter, dann ist es geschafft, dann ist der Sieg seiner. Profi-Triathlet Not kämpft, jeder Schritt scheint eine Qual, den Zielstrich und das Siegerband vor Augen. Die Schritte des heranrauschenden Franzosen Mathieu Maguerrier in den Ohren mobilisiert der junge Wolfsburger die letzten Energiereserven. Drei Stunden, 38 sind vergangen. Einen, maximal zwei Meter noch. Der Franzose läuft mit raumgreifenden Schritten heran. Sein Tempo ist höher, der Abstand nur noch Zentimeter. Seite an Seite sind sie nun das Siegerband zum Greifen nah. Doch Not stürzt nicht einmal einen Meter vor dem Ende und krabbelt auf allen Vieren im Konfettiregen ins Ziel. Er dreht sich auf den Rücken und bleibt vor Erschöpfung erst einmal liegen. Ein dramatisches Finish. Ereignet hat sich das beim Mitteldistanzrennen der Challenge Vieux-Bocco an der französischen Atlantikküste. 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer auf dem Rad, 21,1 Kilometer laufen. Und am Ende trennte die beiden besten Profiathleten des Tages gerade einmal eine Sekunde.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Es ist ein Millionendiebstahl, der wie die Vorlage für einen Hollywood-Thriller klingt. In den Hauptrollen eine frustrierte Jobcenter-Mitarbeiterin, die einen Geldtransporterfahrer verführt und einen liebestollen CSU-Bürgermeister zum Verstecken der Beute verleitet. Und ihre schöne Tochter, die statt Altenpflegerin, lieber Influencerin sein wollte und Verehrer ihrer Mama für Beauty-OPs blechen ließ. Vom Landgericht Regensburg gestanden Petra und ihre Tochter Stefanie F. am 17. April 2023 in Bayern mit Hilfe von Geldtransporterfahrer Karl B. den Wagen leergeräumt zu haben. Ein vorgetäuschter Überfall, beute 1,035 Millionen Euro. Von dem Geld fehlte jede Spur, bis sich CSU-Mann Johann A. am 10. Mai bei der Justiz meldete. Ich habe einen Koffer voller Geld abzugeben. In dem pinken Köfferchen mit Vorhängeschloss waren 820.220 Euro. Doch davon will Johann A. nichts geahnt haben, als seine bekannte Petra ihn nach dem Diebstahl zu sich zitierte. Ich müsse einen wichtigen Koffer für sie aufbewahren, damit er vor ihrem Ex sicher ist, erinnert er sich vor Gericht. Mit der Festnahme von F. und dem Fund von einem Teil der Beute, so behauptet er heute, sei ihm klar gewesen, jetzt hänge ich da volle Kanne drin. Im Verhör Löste Johann A. das Rätsel, erzählte eine Menge über Stefanie, ihre Mama Petra und deren Liebhaber Karl B. Dieser habe Stefanie drei Fettabsaugungen in Salzburg bezahlt, sei mit Petra nach Dubai geflogen. Karl B., ich habe ihr blind vertraut. Bis heute sind 128.976 Euro und 48 Cent verschwunden. Der Prozess wird fortgesetzt. Harry Kane tut, was eigentlich eine Aufgabe der Bayern-Kapitäne wäre. Eine Woche nach dem Wirbel um die Anti-Israel-Post seines Teamkollegen Nusair Masraoui hat sich der England-Kapitän als erster Spieler des Rekordmeisters zum aktuellen heikelsten Thema in Fußball-Deutschland geäußert. Nach dem 3 zu 1 der Bayern in Mainz sagte Kane angesprochen auf die brisante Kabinensituation mit Masraoui und Israel-Torwart Daniel Perez bei RAN. Es ist wichtig, miteinander zu reden und sicherzustellen, dass Daniel okay ist. Der Club hat zu dem Thema ein Statement abgegeben. Wir müssen den Spielern, so sehr wir können, helfen und uns auf das nächste Spiel fokussieren. Ein klares Signal des Superstürmers, der sich anders als die Kapitäne Thomas Müller und Josua Kimmich den Fragen der mitgereisten Reporter stellte. Kane unterstreicht mit seiner Stellungnahme, wie schnell er nach seinem Bayernwechsel auf, aber auch neben dem Platz Verantwortung übernommen hat. Abgesehen von Trainer Thomas Tuchel und Kane äußerten sich nur zwei weitere Bayern-Profis zu Peretz, emotional so schwerer Lage. de Licht und Sven Ulreich.